0: En este episodio vamos a estar conversando sobre el arriendo de los espacios de oficina, cómo ha cambiado el concepto inmobiliario, sobre todo ahora, con la pandemia. Vamos a estar también revisando cómo la tecnología está incidiendo en las bebidas que uno toma. En este caso, vamos a estar hablando de la nueva Grincola. Y además, mucha información de noticias. ¿Qué es lo que está pasando con las pymes en Chile? ¿Qué es lo que se viene para más adelante? Quédate en este nuevo episodio de Entretener Radio. ¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Entrepreneur acá en la TX Plus. Ustedes ya saben, este reducto, este espacio, esta resistencia en esta radio de ciencia y tecnología donde hablamos de nuevos negocios, de inversiones, de qué es lo que está pasando con las pymes, de la internacionalización, de los soft landing y todas esas cosas que tienen que ver con el ecosistema de los nuevos negocios. El día de hoy decidimos abarcar una temática que ya de a poco comienza a vislumbrarse como muy importante, que tiene que ver el uso de los espacios de trabajo. Y por eso está con nosotros Carlos Bech, que es el cofundador de UROF. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este humilde recinto, Carlos, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Rob, muchísimas gracias, muy contento de ser parte hoy del programa y feliz de poder compartir un poco de esta nueva tendencia que se produjo producto del de COVID y los confinamientos a nivel mundial.
0: Oye, vamos a estar... Viendo en detalle particularmente eh, qué es lo que hace Urof, cómo nació y un montón de cosas, pero no sé si le podemos contar rápidamente a la audiencia qué es Urof, por qué estás, estás acá hoy con nosotros.
1: Perfecto, mira, Urof es la solución tecnológica para que cualquier persona pueda encontrar un espacio de trabajo, de fondo, ya sea en un co en una oficina privada o incluso en el espacio de trabajo de hotel. ¡Wow! Muy fácil y rápido de encontrar.
0: Mira... Tiemblan las oficinas tradicionales. Me gusta, me gusta. Te voy a poner, voy a poner así al tiembla.
1: Hoy, que tiemblen, porque cambió.
0: Sí, sí. ¿no? Es tiempo de, así como ya vivimos el estallido social, como Estados Unidos también vivió algo parecido, es tiempo de, de romper los moldes antiguos. Me parece perfecto. Oye, eh, te quiero invitar un poco a lo que hacemos usualmente en este primer bloque, que es un poco conversar sobre actualidad que tiene que ver eh, con el ecosistema de los nuevos negocios, ya sea emprendimiento, startup, scale, -up y similar. Eh, en este caso, ahí obviamente estamos viviendo esta segunda, eh, esta segunda parte del confinamiento producido por el COVID-19. Y hay algo que nos llama la atención. Eh, no sé si tú conoces a la SEC, que está la Asociación de Emprendedores de Chile que no sé si son tan emprendedores, pero eso dicen ser. Y eh, particularmente hay una nota que queremos destacar, que es del Diario Financiero, donde ellos eh, pidieron intervención de, del gobierno, particularmente del presidente Piñera, para decirles de que eh, quieren que vayan en ayuda directa de alrededor de 300.000 pymes para que no quiebren, para que no desaparezcan. La información dice lo siguiente, dice, eh, la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, acudió hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera. En ella solicitan la implementación inmediata de cuatro medidas urgentes para rescatar unas 300.000 pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, que de acuerdo a sus estimaciones de la asociación, están al borde de la quiebra. En concreto, dicen, solicitaron subsidios directos para las microempresas y las pymes. Fogape reactiva con 100% garantía estatal, aparte de suspensión de los pagos tributarios, patentes y potenciales multas que puedan tener esta establecimientos o negocios además de la creación de protocolos claros de cómo se volverá a operar para los servicios presenciales. En esta misma reunión, la SEG señ eh, señaló de que el principal problema que hoy existe en esta crisis provocada por el COVID-19, o el coronavirus, como usted prefiera, es que eh, está todo absolutamente desconectado a la realidad. Y que los emprendedores, en las MIPIMES, no tienden al cómo se mueven las industrias por su tamaño, por la capacidad que tienen. Y por ende, el Ministerio de Economía eh, debería escuchar de otra manera eh, las reales necesidades de este gremio, asociación, segmento de empresa. Eh, y obviamente, su presidente, que es Marcos Rivas, esperamos tenerlo aquí en algún momento, eh, dijo de que ha salido muy poco dinero de las arcas fiscales para ir en ayuda directa a los emprendedores dado que el FOGAPI del gobierno capitalizó alrededor de 3.000 millones de dólares en créditos a las pymes, pero que llega con capital de los propios bancos, consignando otra información previa. Yo quiero preguntarte a ti, eh, Carlos Berg, cofundador de Urof, ¿qué te parece esta información? ¿Qué te parece de que estén levantando la mano las SECH para que 300.000 negocios o pymes no qué te parece a ti
1: el encuentro eh, primero que todo fantástico qué tipo de ayuda a las pymes emprendedores o, o las micro pymes porque de fondo del año pasado que vimos respecto al fogape muchos emprendedores vieron una solución y yo también lo, lo pensé y mm. muchos amigos del emprendimiento también pensamos que durante el, el periodo del FOGAPE perfecto, no iban a prestar esta plata mm. con una tasa prácticamente cero voy a poder salvar pero yo lo viví y amigos míos lo vivieron yo no conozco, creo, perdón me, ret me retracto, creo que conozco dos personas que lo recibieron yeah. de un espectro mayor que no lo recibió porque al final con el FOGAPE como bien lo dice su sigla, eh, era el banco de fondo quien respaldaba este crédito. Entonces, si tú eras una pyme que tu fondo y tu flujo no daba para soportar un crédito, porque lo venías pasando mal, aun cuando esta estructura decía que era de octubre de 2020 hacia atrás, tomaron igual los rendimientos de octubre en adelante, por lo tanto, muchos microempresarios y también emprendedores en etapas tempranas y, y, y pyme no fueron sujetos a FOGAPE. Mm. No fueron sujetos a FOGAPE. Y eso salió con la garantía del Estado, pero efectivamente fue plata de banco y con las restricciones de un banco.
0: O sea, entendemos par... de que la, la prim el primer proceso salvataje o de ayuda en verdad no llegó a todos quienes realmente lo necesitaban y a quienes Exacto. llegó no necesariamente les llegó con todos los fondos que requerían para efectivamente hacer el proceso.
1: Exacto. Entonces me parece una muy buena iniciativa que en este caso podamos ver una postura del mm. gobierno entregando dinero. Ahora, entendamos que si estuviéramos en un escenario en el cual el gobierno no tiene este salvador que es el valor del cobre, que ingresan miles de millones por esta alza de los pequeños centavos de libra, ¿cierto? Sería difícil pedirle a un gobierno que también la pasó económicamente mal durante el 2020, pero ahora viene con una proyección económica altísima, con un ingreso de caja súper alto, en el cual sí va a tener capacidad económica para poder ayudar. Entonces me parece positivo poder pedirle al gobierno y decir, ¿sabes qué? Tenemos 300.000, dime, que están pasándola mal, da, dale un rescate de fondo mm. y ayúdalo, porque de otra manera no fue ya. El banco ya no le pasó plata, ni siquiera con garantía total, menos le va a pasar plata con, con un crédito normal, y cuando tú vas a levantar capital de una empresa que la está pasando mal, ese inversionista no va a llegar, porque nadie le pasa plata a una empresa que está pasando nada mal. <tose> Entonces, me parece bien, bien el planteamiento que, que hizo la SEC.
0: Oye, Carlos, y en este sentido, ¿es mucho muy tarde o tú crees que todavía estamos a tiempo de que efectivamente una serie de negocios, por llamarlo de alguna manera, eh, puedan subsistir, sobrevivir, superar esta segunda ola de la pandemia?
1: Yo creo que entre no ayudar y que llegue un poco ayuda siempre es bienvenido aun cuando los que les llegue, porque mm. eh, me parece que hay muchos emprendedores también y algunas empresas que pueden estar ahora todavía luchando con su último aire y antes que no les llegue ese aire, mejor que les llegue. Sí, ya es tarde en el sentido de que muchos de ellos ya no existen. Muchos emprendedores, muchas em empresas o micro-pymes ya no existen. Mm. Y eso es real. Y eso es real.
0: Oye, y en ese sentido, lo que tú ves, perdona que estemos haciendo un poco de futurología, pero lo que Oye. tú ves es que el escenario de las pymes de los o de los negocios de frentón después de la pandemia, cuando ya se comience a volver a una paulatina o nueva normalidad, eh, ¿se, va, ¿se está reescribiendo completamente el contexto? ¿Van a sobrevivir tal vez solo los más fuertes y esos van a ser ahora los dominantes? ¿Qué es lo que tú ves para adelante que va a ocurrir?
1: Tomándolo desde el rubro donde yo estoy, que es el rubro inmobiliario, porque Euro es una startup tech uh -huh. eh, acá los que sobrevivieron fueron los que tenían la espalda financiera más fuerte.
2: No.
1: Eh, a, ellos fueron los que pudieron solventar en el rubro inmobiliario distintos créditos de construcción, estructura, eh, empresas que, que eran intermediarias directamente. No pudieron sobrevivir porque no tenían la caja suficiente para aguantar un año y medio. Porque uh -huh. no es aguantar tres meses es eh, eh, más de 12 meses. Eso es loco, es impensable poder aguantarlo si no tenías una estructura financiera que permita poder aguantarlo.
2: Perfecto.
1: Entonces, si bien es cierto, obviamente, los que aguantaron ahora y quemar, quienes van a poner las reglas del juego bien fuerte, ahora van a ser los que tienen una espalda financiera. Y lo vemos en el modelo del multifamily, donde los inversionistas están... Ese negocio está creciendo. ¿Por qué? Porque son fondos que compran edificios completos. Sí. Y eso es una respuesta sencilla desde mi mirada, que es del rubro inmobiliario, Rob.
0: Esperemos de que entonces esta, estas medidas no lleguen tan tarde y veamos qué pasa, que ojalá se salven la mayor cantidad de, eh, de players, digamos, del mercado, porque precisamente la competencia también es donde está lo entretenido, de ver cómo sí. se va desarrollando cada una de las líneas de la industria. Te, te quiero llevar a otra área ahora. Te quiero llevar a algo que nosotros encontramos que es súper positivo, que tiene que ver con potenciar los talentos. Y en este caso, vamos a ir a una noticia que está publicada en nuestro portal madre, en www.entrepreneur.cl, donde, si ustedes buscan, dice, concurso Solve for Tomorrow. Lanza versión 2021 para incentivar el talento juvenil a través de las STEM. Si usted se pregunta qué son las STEM, las STEM son una serie de eh, como directivas como, eh, de, desde la cual uno empieza a abordar la educación. De hecho, dice así, mira. El concurso internacional Soul for Tomorrow, Soluciones para el Futuro, desarrollado hace más de 10 años a nivel mundial por Samsung y junto con la Fundación País Digital, desde 2019 en Chile, lanzó este 6 de mayo, hace unos días atrás, eh, a las 11 de la mañana, eh, su nueva versión de Soul for Tomorrow. Este certamen estudiantil, porque llega, digamos, a los niños que están en los últimos cursos de, del colegio, busca incentivar a jóvenes a utilizar las STEM, que son Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, por su sigla en inglés entregándole habilidades y herramientas para la resolución de conflictos o problemas o problemáticas o, o dolores que uno pueda encontrar que beneficien directamente a sus comunidades. Junto con el lanzamiento de esta nueva versión, eh, se, van a, se abrieron las postulaciones para los equipos que quieren participar de esto y que eh, deben eh, presentar una problemática de su comunidad para a través de esta metodología, la metodología STEM, como dijimos recién de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas buscar llegar a una solución. Puede ser muchas cosas, ¿ya? eso es lo importante y las etapas del concurso dicen de que del 6 de mayo al 30 de junio los equipos podrán inscribirse en www.solucionesparelfuturo.cl luego en junio se van a comunicar a los 30 seleccionados que van a seguir eh, digamos en, en carrera y en agosto se van a dar a conocer los 10 equipos que van a llegar como a la resolución final eh, finalmente en octubre se van a saber los 5 finalistas del torneo y para noviembre se va a desarrollar la gran final o sea son diferentes etapas donde va a poder participar afortunadamente eh, a hartas personas. Y recordemos de pasadita de que en el año 2020, este año de pandemia, o el año que casi colocó lo bajo segunda, usted prefiera con qué lo quiera recordar, vamos a The eh, Boring Team, el, el, el equipo FOME, resultó elegido como ganador del concurso. Solamente para que no lo olvide. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas, Carlos? No sé si eh, a ti te ha tocado participar en concursos de emprendimiento, postular de repente a a fondo de aceleración. ¿Qué te parece de que este tipo de iniciativa eh, se esté apuntando a las siguientes generaciones, como lo hace en este caso Sol for Tomorrow, de ir directamente a los niños que están en los últimos años de su enseñanza eh, escolar?
1: Oye, Rob, mira, primero que todo, me ha tocado, me ha tocado, nosotros por Jurof estamos apoyados por Corfo y Open Bootchef, eh, creo que es siempre positivo poder tener instancias donde las personas puedan participar a través de sus habilidades y que permita, sin tener capital, poder salir. Porque a veces el mm. emprendedor, como bien sabemos, la, una de sus primeras barreras es que el capital, de fondo, ¿cierto? Así es. Entonces, personalmente sí me gustaría que, que quizás el año fuera un poquito mayor, que no fuera desde 14 años, creo que, que los niños tienen que ir su etapa y ojalá pudiera partir un, quizás, no sé, 16, es un pensamiento personal. Eh, pero sí comparto en que hay, tenemos muchos niños con grandes habilidades que las van demostrando desde etapas tempranas este, de su crecimiento y que qué mejor que hayan programas que puedan incentivar en ayuda a
0: la comunidad. Así
1: que personalmente, yo que también he participado junto con Cursales, eh, siempre estoy de acuerdo y creo que es una buena instancia.
0: Yo encuentro interesante de que estén tratando efectivamente de resolver temas de las comunidades, que es, es digamos, tu entorno directo cuando estás, sobre todo en el colegio de resolverlo a través de estas nuevas formas de, de, o prismas o, o metodologías o verticales de que, los, de cierta manera, yo siento que con esto los están haciendo pensar fuera de la caja. Que en el fondo les están enseñando a innovar, precisamente. No sé si sí. tú lo veis parecido así.
1: Sí, sí, lo veo parecido así. Y de hecho, fue súper bueno lo que pasó, a pesar de estas dificultades que vimos con el tema del confinamiento mm. a nivel mundial ganamos mucho tiempo en cuanto a la tecnología, y es maravilloso que los niños puedan, en este caso adolescentes, los adolescentes puedan empezar a pensar que sí pueden crear cosas disruptivas, que sí pueden impactar, mm. porque a veces ropa sucede que los niños creen que en verdad, bueno, ¿a qué? Pues si al final no voy a tener un gran impacto, que puedan sentir que sí puedan impactar, que eso sí genera un beneficio, que eso sí impacta positivamente a mi comunidad, eh, me parece fantástico ¿no?
0: Eso. Bueno, dejamos a todos quienes estén interesados, papás que de repente estén viendo esto o que tengan hermanos más chicos, que sé yo. Los dejamos invitados a que vayan a www.entrepreneur.cl y busquen la noticia precisamente sobre esto de eh, esta nueva convocatoria del concurso Solve for Tomorrow. El día de hoy tenemos eh, a alguien muy importante con nosotros que es el cofundador de Eurof, que es Carlos Bech. Pero antes de pasar a conversar con él, les debemos recordar a ustedes que este espacio eh, relacionado al ecosistema, de los nuevos negocios, llega a ustedes gracias a WowFactor. Wow Factor que está aquí en el gorrito. WowFactor.cl, agencia de comunicación para los nuevos negocios. Si usted necesita tener visibilidad eh, con su negocio, con su startup, para precisamente estar en los medios de comunicación, ser más conocidos, tal vez... Eh, aumentar la velocidad de las visitas a su sitio web, eh, llamar la atención de un inversionista que quiera invertir en ustedes, eh, comentar que se ganaron un fondo y que están a lo mejor creciendo hacia otro país, wowfactor.cl puede ser su opción. Así que ya lo saben. Si son un emprendimiento y necesitan visibilidad comunicacional, www.wowfactor.cl, nuestro partner que ha estado con nosotros desde el día 1. Dicho eso, Carlos, nuevamente te doy las gracias por estar acá con nosotros, nuevamente te doy la bienvenida y entremos en terreno. Lo mencionaste en el primer bloque, pero te lo quiero volver a consultar. ¿Qué es Eurof?
1: europe es la plataforma donde todas las personas pueden encontrar los espacios flexibles desde su lugar de ubicación y esto ya sean oficinas, coworks y espacios de trabajo en hoteles, pagando solo lo que usan.
0: Solo lo que usan, mira, es una revolución. ¿Cómo fue que se les ocurrió primero el hacer este tipo de negocio?
1: Eh, mira, esto es gracias a la crisis, <ríe> lo, voy a, lo voy a transmitir bien abiertamente, a yeah. porque de fondo fue así, nosotros como muchos emprendedores teníamos un emprendimiento que veníamos haciendo por años y durante la época de COVID y confinamiento prácticamente murió, yeah. entonces decidimos hacer un cowork. dijimos bueno, tenemos estructura, hagamos un cowork. Eh, y el cohort también cerró porque con el tema del confinamiento yeah. no, no se podía yeah. ¿cierto? pero en ese proceso nos dimos cuenta que lo que nos estaba pasando a nosotros que teníamos la estructura no nos pasaba solamente a nosotros yeah. estaba pasando al mundo los, las personas que usaban el espacio de trabajo en el mundo, y esta vez yo lo digo siempre así, era literal yeah. no solo retórico, estaban en la casa el mundo entero. Okay. Y pareciera ser que todo el mundo hablaba sobre el teletrabajador, pero que hubiéramos olvidado o pensado que estos espacios de trabajo perfectamente habilitados al precio hubieran desaparecido. Y la verdad es que no. Los espacios seguían ahí 100% habilitados y había un dolor, Ajá. que era el que tenía ese espacio. Esa persona seguía pagando los grandes gastos. Y por otro lado, cuando empezamos a ver que el 90% estaba en teletrabajo, empezamos a ver las la encuestas donde decían que el 73% post-COVID iba a seguir en un teletrabajo híbrido, uh -huh. y después tú te das cuenta que por lo menos en Chile, el 56% de los chilenos viven en un hogar menor a 70 metros cuadrados, entiendes que no es viable a largo plazo claro. que todo el mundo pueda hacer el trabajo eficiente desde su casa. Entonces ahí vimos estas dos áreas, estos dos colores, el teletrabajador y los espacios de trabajo vacíos.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo comenzaron a hacer esta adaptación? Porque tú tienes la razón, efectivamente, hacer teletrabajo es otra dimensión completamente distinta a la que para la cual no se estaba preparado, digámoslo. Que algunas empresas tuvieran el beneficio de, no, trabaja desde tu casa algunos días y eh, no significa tener toda una metodología y estar preparado para hacer teletrabajo como tal. Exacto. Eso, más lo que tú dices, que es muy cierto, el vivir en un espacio de tamaño reducido, que si no sales te puede provocar problemas psicológicos, que hemos visto varios eh, estudios al respecto. ¿Cómo fue que comenzaron a aterrizar esto? Porque entendamos que también lo comenzaron a aterrizar en un tiempo donde salir de la casa era también mal visto. Era como, ¿por qué vas a salir de tu casa a contagiarte? ¿Por qué vas a salir a contagiar? Claro,
1: claro. Lo que pasa es que, mira, y ojo, y lo hicimos nosotros en teletrabajo. Ya. Yeah. Todo el proceso de euros armamos equipo, hicimos primer, un primer levantamiento de capital privado. Yeah. Todo lo hicimos desde la casa, wow. en teletrabajo. Y nos dábamos cuenta que eh, no era viable. Entonces, ¿qué pensábamos? Nosotros decíamos, ¿sabes qué? Eh, incluso para una persona que quiere evitar contagios,
0: uh -huh.
2: Porque
1: habían rubros que seguían trabajando.
0: Sí, claro. Los rubros esenciales, como lo denominan
1: claro. Entonces, al final, había gente que era carne de cañón, que la teníais que sacar a la guerra. Y, y te acordáis que los primeros meses estábamos todos, discúlpale el español antiguo, cagados de susto. Llegáis a la casa, te sacáis la ropa casi que pelota antes de entrar a la casa.
0: Y me hubiera encantado Entonces, ese español antiguo cuando leí el Quijote, güey. Bueno. <risa> ya, vamos.
1: <risa> Entonces, compadre, ¿cacháis? Que la gente salía y estaba obligado a usar su mascarilla y andar en metro una hora y media, y dice, pero bueno, esto no es viable, ¿cachai? No es viable. Entonces, en un momento la persona va a tener que decidir, de manera tranquila en su casa, mm. escoger dónde puede ir sin riesgo, y empezamos a ver que, ok, el COVID viene, viene para largo, obviamente cambió algunas cosas, algunas reglas de juego, pero en un momento las cosas van a tener que volver a una nueva normalidad. Mm. Los espacios de trabajo van a tener que funcionar de manera distinta, ya no va a largo.
0: Había un estudio por ahí de una entidad estadounidense, que por ahí me, me lo topamos un día, de que decía que el, el cambio que hay que hacer con las oficinas o los espacios de trabajo antes era el lugar donde tú estabas la mayor cantidad de, de tiempo del día y probablemente de tu vida normal, mm. porque estabas, no sé, 8, 10 horas, más los trayectos, digamos. Sí. Y que eso iba a cambiar a que ahora el espacio de trabajo iba a ser un punto de encuentro para potenciar la creatividad y la sinergia. Pero que eso no quería decir que tú tenías que, que, que tengas que ir todos los días ni que tengas que estar sí. todo el día, sino que iba a pasar a ser una zona, entre comillas, no de confort, pero sino de encuentro, de encuentro humano para gatillar, eh, digamos, como, como nuevas cosas. Eh, ¿Yurof va en esa línea?
1: Sí, Yurof va en esa línea. De hecho... En una segunda etapa, nosotros tenemos una comunidad ¿Ya? que va a venir. Y esa comunidad de profesionales que son los que interactúan. Imagínate lo lindo de esto, Rob, que tú tienes un espacio de trabajo donde siempre vienen profesionales. Mm. Donde nosotros hicimos encuestas privadas, es decir, que pagadas por nosotros. Y nos dábamos cuenta que incluso emprendedores decían: Yo voy a usar una Eurof a propósito mm. para ir a esa oficina que puede ser un cliente.
0: Ok. Es como, es como tener una reunión en Europe en vez de tener que ir al Starbucks donde claro, ya tampoco voy a entrar por aforo.
1: Obvio. Y, y después incluso salían que el 73% de los desempleados dijo, ¿sabéis qué? Voy a ir primero a la oficina donde me gustaría tener pega mm. y ver el ambiente laboral primero y después decidir si dejo o no dejo incluso mi currículum.
0: Ya, yeah. está bueno.
1: Entonces, y entonces Y por el otro lado tienes el, nosotros lo llamamos partner, al que, tiene, al que pone el espacio en la oficina, y tienes el partner que está siempre constantemente siendo visitado por no. profesionales. Claro. Y Nosotros decimos ahí que, oye, interactúen, que digan lo que quieren, lo que ustedes hacen, tanto cuando tienes tu oficina cargada, tanto como el que la va a usar, mm. y comuníquense, porque ahí pueden ser, el beneficio primero el partner va a recibir el ingreso porque el usuario lo está ocupando. Y ese es el primer beneficio. Y el segundo, el usuario está ocupando un espacio flexible, pagando solo lo que usa y tiene el control de la distancia y de su tiempo. Pero además se genera esta comunidad de que ellos pueden interactuar.
0: Buenísimo. Pero
1: en cualquier parte.
0: Oye, entonces, lo crearon haciendo teletrabajo, pensando en el presente y futuro, sobre todo en el futuro de, de los usos de los espacios Bien. de trabajo. ¿Cómo fue que lo comenzaron a implementar? ¿Quiénes fueron los principales clientes que tuvieron, entendiendo que todo esto estaba pasando mientras el bicho estaba súper mala persona?
1: Así es. Sí. Sí. mala Eso igual nos, nos impactó un poco en el uso, porque de fondo la gente todavía, de hecho este año estábamos saliendo en abril, ya bien fuerte, y nos quedamos pegados también por la, por la cuarentena, yeah. eh, pero principalmente quiénes son los usuarios, eh, desde emprendedores, independientes, uh -huh. y cada vez estamos hablando más fuerte con empresas para su equipo. Para que ahora las empresas afortunadamente han cambiado la forma de pensar y están diciendo, bueno, yo tengo que darle espacio cómodo a mi equipo. Mm. Entonces, es como un tiempo va a mi oficina a trabajar, un tiempo lo hace en su casa y un tiempo lo hace en una oficina flexible que el usuario decida dónde lo quiere usar. Okay. ¿Sí? Eso es súper positivo.
0: Y ahí, y, y, otro... y ahí, por ejemplo, los primeros usuarios que tuviste eran, eran del mundo del emprendimiento, eran empresas que en el fondo quisieron dejar de lado la estructura tradicional e inmediatamente tomaron estos espacios más moldeables
1: mayormente al principio fueron emprendedores yeah. pero ahora por, decir, por decirte algo Rob que ya la cosa está como avanzando muy fuerte solamente esta semana tuvimos más de 250 personas
2: wow.
1: buscando espacios dentro de euros para trabajar eso es muchísimo en una semana entonces como mm. y estamos también cada vez con más contactos de corporativos yeah. entonces la primera la primera camada fue como emprendedores que en verdad no quieren un costo fijo están, mucha gente está contenta con el teletrabajo y nosotros no queríamos pegar al teletrabajo queríamos dar la solución
0: mm. Oye, y bueno estábamos delante a, a quienes puedan ver esto audiovisualmente es decir, con video y el audio estábamos mostrando rápidamente la página de Euro y se veía de que ustedes están presentes en la región metropolitana, como también en otros puntos del país, cuéntanos sí, un poquito dónde están gracias. ubicados y cómo se ha hecho eso
1: Sí eh, en la región de la estamos principalmente en el sector oriente porque ahí, por una cosa geográfica, había muchos espacios de trabajo. Habían polos comerciales, por lo tanto, mm. había muchos espacios ahí vacío. Estamos también en Maipú, La Florida y Santiago Centro. Y también yeah. estamos en Talca, Concepción, Quinta Región. Y eso cada vez se ha ido aumentando. Nosotros tenemos oficinas que se unen todas las semanas, espacios de trabajo que se nos unen todas las semanas, uh -huh. porque a, a pesar de, de lo que. dicen las descuentas de las vacaciones los los espacios de trabajo, yo personalmente, que hago la pega en cuanto somos tecnología, cada vez que puedo voy donde estos donde está estos partners uh -huh. yo creo que el dolor es mayor o sea, pero,
0: déjame interrumpirte ahí un poco para que sí, 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 a la gente que nos sí, 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 o sí, sí, comprenda por un lado el sí, el, el ustedes son personas Startups o empresas que necesitan un espacio flexible de trabajo. Eso es lo primero. Sí. Y segundo, otro cliente de ustedes son, puede ser inmobiliaria, eh, o, se, oficinas, qué sé yo, que necesitan obviamente darle uso a sus espacios que no está siendo utilizado, quienes les ofrecen a ustedes que en el fondo asignen ese espacio a alguien. Tal cual. Perfecto, es. ya. Ok.
1: Acá es, es el uso, es el on-demand por parte del usuario, ¿cierto? Y, trabaja, y se trabaja con los activos apalancados de tanto espacio de trabajo que están disponibles que están vacíos. o no, no se saca el mayor provecho. Ya. Yeah. Eh, eso permite que cualquier persona pueda empezar a usar de donde quiera, de fondo, uh -huh. cerca de mi casa, eh, cerca de la locación donde estoy, y que esta persona también, el que tiene el espacio, pueda generar un nuevo ingreso y también le ayude a sobrevivir estos tiempos difíciles.
0: Claro. El, y mencionaste que por ejemplo están principalmente en el sector oriente, Santiago Centro y Maipú. Sí. Tengo que hacerte esta pregunta porque me llamó la atención. Esa línea vertical, que literalmente es como de este a oeste, ¿estuvo pensado de alguna manera?
1: Cuando nosotros hicimos el estudio de mercado durante el 2020, nos dimos cuenta que la mayor concentración de oficinas efectivamente estaba en el sector oriente. En yeah. una situación geográfica. Yeah. Habían polos comerciales de oficinas que estaban en ese sector. Entonces, uh -huh. aun cuando nosotros queríamos atacar más fuerte los otros sectores, no hay tanto. Es por eso que fue muy rápido de escalar por el sector oriente, básicamente.
0: De la pregunta te la hacía particularmente porque me llamó la atención de que tengan oficina o tengan este espacio, Eurof, en, en Maipú. Maipú es probablemente, junto con Puente Alto, de las comunas más sí. populosas de la región metropolitana y por ende del país. Entonces. Sí. ¿Eso tiene que ver precisamente para dar solución a un lugar donde demográficamente hay mucha persona?
1: Sí, es súper bien, Rob. De lo que viene ahora la descentralización y descentralización real. No solamente en comunas, sino que también en regiones. Y esto va a pasar en el mundo. Yo después trabajo donde quiero. Uh -huh. Hoy día vemos gente que presta servicio en otros países a, veces a distintos países. Entonces, en particular en Santiago, en el caso que estamos hablando, la idea era justamente descentralizar. Yeah. Porque al final si tengo espacios flexibles, solamente el sector oriente qué pasa con todos los trabajadores no es el ideal. por eso estamos por ahora en Maipú encontramos distintos espacios que se están cargando uh -huh. también en la Floría, bien en Puente Alto también
0: perfecto y en regiones mencionaste básicamente las regiones más grandes del país mencionaste sí, Bio, Bio sí. mencionaste la región del Paraíso y ahí sí. cómo lo están haciendo también se basan en análisis de data para saber dónde buscar
1: hemos analizado mucha data y por eso fuimos justamente como dijiste punto grandes primero, uh -huh. pero la realidad es que buscamos durante el segundo semestre de este año que cada persona pueda encontrar donde quiera, ¿verdad? Yeah. Que cada persona pueda cargar su oficina donde quiera y que cualquier persona en distinta eh, parte del país la pueda ocupar. ¿Y la,
0: ¿Y la reacción por parte de regiones versus la región metropolitana, cómo ha sido? ¿Ha sido similar o muy distinta?
1: Ha sido un poco más lento porque... No, no te podría decir hoy en día una, una respuesta fija del por qué, pero mm. sí hemos visto el uso del espacio flexivo un poco más lento
0: yeah.
1: que en la región metropolitana.
0: Oye, y antes que nos vaya viendo el tiempo, está muy entretenida la conversa, pero el tiempo pasa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen para este 2021 y ya, no sé si se están proyectando ya 2022? Sí.
1: Mira, justamente estamos pasando por una, una segunda ronda capital que estamos estructurando, ahí hasta ahora que ha sido, hemos estado avanzando bien con algunos fondos y algunos inversionistas, y lo que buscamos fuertemente es hacer una penetración un, poco más, penetración un poco más agresiva para que ya todo el mundo pueda utilizar Eurof, cada vez ir haciendo mejoras dentro de nuestra plataforma, y esperamos durante el último trimestre de 2021 empezar a hacer un pequeño ya... Eh, Pie, el primer pie afuera del, del, del país que pudiera ser entre Perú y México porque hemos estado en conversaciones con algunos fondos muy grandes mexicanos y, y esperemos el resultado del año para poder saltar fuertemente rápido.
0: O sea, ¿podemos decir de que esta, esta situación que ustedes vieron, detectaron en nuestro país y comenzaron a entregar la solución a, llamada Eurof, también es replicable en otros puntos del, de nuestro continente hispano parlante?
1: Sí, lo que nosotros vivimos en Chile eh, lo vive básicamente la TAM y de hecho lo vive el mundo. Eh, los confinamientos llegaron al mundo, la forma de trabajar cambió en el mundo. Entonces nosotros esperamos rápidamente ser una plataforma eh, made in Chile que se posiciona también con soluciones concretas en distintas partes de la TAM primero y a ver si, si podemos salir después a otros continentes.
0: Avísenme después cuando vayan creciendo y hacemos un, un video de Match de Eurof versus WeWork. Oh, eso estaría increíble. Oh,
1: oye, sí. a mí me encantaría eso. Está sí, súper bueno.
0: Yo, lo, lo, súper bueno. A mí, perdón, encuentro que la historia de WeWork, no voy a decir ahora si me gusta o no me gusta, es digna de ser contada. Después hablaremos en otro sí, programa sí, si, sí. Si, si es positivo o negativo. pero Sería notable que sí, un sí, emprendimiento sí, claro. chileno fuera de tú a tú.
1: Sí, sí, sí. Oye, hay un documental muy bueno de, de WeWork. Lo recomiendo. Lo viste, me imagino que lo viste. Sí, sí. sí.
0: Buenísimo. Oye, sí. eh... Coordenadas, sitio web, redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes?
1: Por ahora, todas las redes sociales están a través de UROFF, que es u r -O -F -F, uh -huh. que es el, es el acrónimo de Your Office, entonces u -R -O -F -F, lo encuentras inmediatamente, dado que fue básicamente un acrónimo invertido por nosotros. Yeah. Todas las redes sociales están por UROFF y la página web es uroff.net. Y ahí ya está funcionando de manera muy automatizada y pronto estamos sacando ya la aplicación descargable en y Android, pero está todo esto proceso automatizado desde la aplicación en el sitio web.
0: Entonces, yo tengo una necesidad, urof.cl, me meto... .net. Ah, .net, perfecto. Busco, no sé, botón de, quiero un espacio de oficina y relleno mis datos, ¿no?
1: Sí, y ahí inmediatamente, probablemente a los cinco minutos te va a llegar automatizado una comunicación, eh, y de ahí ya hemos tenido incluso contacto en 10 minutos que ya están encontrando espacio.
0: Wow. ¿Y ahí, y ahí, por ejemplo, ¿ustedes reciben la solicitud y después lo que le hacen es como una propuesta a la persona que está consultando por un espacio?
1: Sí, es que ya tenemos mapeado y en detalle más de 50.000 metros cuadrados, se nos están uniendo la próxima semana a 10.000 más, mm. eh, de espacios habilitados de trabajo. Yeah. Y ahí estamos trabajando con un sistema por detrás que tiene todo el proceso automatizado del envío de, de valores, y ubicaciones, de espacios habilitados.
0: Muy bien. Eh, Carlos B, muchas, muchas gracias por haber estado en esta humilde palestra del emprendimiento llamada Entrepreneur, aquí, Viatekis Plus. Eh, Vamos viendo cómo, cómo van saliendo las cosas. Sería súper lindo conversar con ustedes nuevamente cuando hayan el salto tal vez internacional o, o comiencen a pasar otras cosas con esta paulatina apertura, esperemos, de las medidas de precaución de salud. Así que muchas, muchas gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Rob, por el espacio. Felicitaciones. Siempre es tan importante poder escuchar eh, a los mismos emprendedores, su historia y cómo se empieza a cambiar las reglas del juego en los mercados con tecnología. Muchísimas gracias, Rob.
0: Y ha llegado a nuestro, por decirlo, nuestro segmento de tecnología o innovación. Y por eso está con nosotros Carlos Gómez, director ejecutivo de Green Cola. Carlos, te doy la bienvenida, la más sabrosa bienvenida posible a esta hora.
3: Hola, Rob. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Chiquillos, y bueno, Carlos, que es director ejecutivo de Green Cola, está acá precisamente para hablar de este brebaje que yo tengo en mi mano, que se los voy a mostrar en este instante. Ahí. vamos a ver. Ahí. Así que con el fondo... Como que, ahí sí. Esta es una lata... Como la, usted puede consumir normalmente... Cualquier tipo de gaseosa... Pero... Esta tiene una... Cualidad, digamos. Es negra con verde... Y dice... Green Cola. Entonces... Este, Carlos está acá con nosotros... Para conversar precisamente... De este nuevo producto que... Cero azúcar... Sin calorías... Con extracto de stevia... Dulzor... Origen natural... Una bebida de fantasía... Que puede ser... Eh, no dañina. Entonces... Comencemos por la génesis, Carlos. Eh, Cuéntanos ¿qué es realmente Grincola?
3: Bueno, efectivamente Grincola es una bebida fantasía, para que, para que la gente se haga una idea de la importancia de lo que es este tipo de, de producto en el mundo. Eh, se consumen 230 millones en el año, en el mundo, eh, solamente después del pan y la leche. O sea, para wow. que vean la, la importancia que tiene en el consumo, digamos, de las familias. En el presupuesto familiar en Chile, por ejemplo, representa el 9% del presupuesto.
2: Mm.
3: Imagínate que las legumbres representan un 1% y la fruta un 5%. O sea, <risa> la gente consume más bebida que legumbres y fruta. Muy
0: nutritivo. Entonces, de ahí la importancia, <risa>
3: exacto. Entonces, de, de, de ahí la relevancia, digamos, de este tipo de, de, de productos. ¿Por qué, por qué eh, lo trajimos a Chile? Yeah. Por, porque hay que pensar que más o menos en los últimos 20 años no ha, hecho, no ha existido nada innovador en lo que tiene que ver con, con las bebidas cola. Uh -huh. Y Green Cola fue creado por un griego, tuvo yeah. un alto cargo ejecutivo en la competencia,
2: yeah.
3: y este tipo se empezó a dar cuenta, en el año 2011, de que la gente ya estaba teniendo conciencia con lo que consumía. Yeah. Y, y, y como que la gente consumía las bebidas cola, pero como un placer culpable. O sea, mm. disfrutando todo lo rico que es verdad, una bebida cola, pero sabiendo que le hace mal.
0: Por de lo tanto, te, acá... De hecho, te voy a dar un ejemplo. He, que he, visto, he visto en alguna gente por ahí. Eh, la piscola con una bebida cola light. Porque las calorías, que no sé, que... Una bebida light. A mí, de chiquitito, me enseñaron que ese tipo de bebida era la bebida gaseosa cola y el aditivo, digamos. Pero nada de light. Ahí, ¿ah? ¿Culpa?
3: Azúcar a la avena. ¿sí?
0: Azúcar a la avena, exactamente.
3: ¿Ah? Y, aspar y aspartamo a la avena. Ese es el tema, yeah. Rob. Que, que, que vivía esta bebida, tiene el sabor, ese sabor refrescante, exquisito, pero no tiene los químicos que tienen la competencia que tiene la otra. Miascola. Por ejemplo, uh -huh. no tiene aspartamo, yeah. no tiene ácido fosfórico, yeah. yeah. no tiene preservante. 0% azúcar y de cero calorías, y de puede dar una infinidad de cosas que no tiene. Esto suena raro, porque por lo general uno cuando quiere destacar un producto de uno dice lo que tiene. Pero <ríe> claro. acá la característica, suena raro, ¿no? Pero acá la característica especial que esto tiene, y que lo ha hecho tan exitoso, entre paréntesis, Rob, uh -huh. hay que pensar que eh, este producto ya ha tenido éxito en 40 países en el mundo. Wow. Somos los primeros en Sudamérica. Los primeros en Sudamérica en traerla. Por ejemplo, te puedo decir algunos países, porque no voy a pensar que es interesante en algún país que no sea muy conocido, pero está en Holanda, Reino Unido, España, Estados Unidos, okay. Irlanda, y en fin. Y Grecia, obviamente, porque ahí fue donde nació. Mira, cuando esto fue creado en Grecia, ya. a los dos años ya tenían el 13% del mercado. Entonces, ¡wow! Dice uno, ¿qué pasa con esto? Y por eso lo trajimos a Chile. Nosotros siempre estamos muy expectantes de, de los buenos productos que hay en Europa. Hemos estado a punto de traer otros productos, lo hemos probado, lo hemos llevado a, a algún tipo de examen haciéndole un doble clic. Nos uh -huh. hemos dado cuenta que no es tan como dicen. Una vez íbamos a traer, no te voy a dar la lata, pero una vez íbamos a traer un producto para vegano yeah. y, y, y estaba hecho de miel de abeja. Entonces dijimos, no puede ser vegano si tiene <risa> miel de abeja. Claro. Por lo tanto, no traemos cualquier cosa. Este yeah. producto lo revisamos muy bien, conversamos con Casa Macri e hicimos unas pruebas y la verdad que ha tenido, mira, hemos estamos realmente estamos súper entusiasmados con el éxito que ha tenido. Eh, Oye, superó toda nuestra expectativa.
0: En estricto rigor, esta es la promesa de una bebida que sabe como una cola rica, pero sin todo lo negativo, ¿verdad?
3: No podía decirlo mejor, Rob. Excelente. Efectivamente, es una bebida cola, el sabor de una bebida cola,
2: uh
0: -huh.
3: pero sin químicos. Perfecto. Esto está endulzado con, naturalmente de stevia,
0: sin
3: azúcar. Oye, Por lo y... tanto... Dime.
0: Y, y en esa línea, ¿cómo, tú dijiste, no ha ido súper bien, pero ¿cómo ha sido la recepción? Llegaron de frente a todo el país, partieron por Santiago, la región metropolitana. ¿Cómo se han ido expandiendo en el mercado posicionando la, la green cola?
3: Sí, eh, muy buena pregunta. Mira, al principio no es fácil porque hay que, que romper unas barreras de que la gente existe una costumbre, existe un hábito. Mm. Eh, competir con la competencia no es fácil, ¿eh? sobre todo que son unos a nivel mundial eh, pero tú fíjate que eh, llegamos, por ejemplo, hoy día ya estamos en Walmart, estamos en los líderes en Walmart, estamos wow. en y estamos en algunos restaurantes. Eh, entonces, ¿qué hacíamos? A los compradores decimos, prueba esto sin compromiso
2: uh -huh.
3: y conversamos. Al principio ya déjame ver, qué sé yo, pero finalmente cuando lo probaban, te lo prometo, al principio eran 8 de 10 le gustaba, hoy día estamos en 9 de 10. Wow. Eh, la gente que quiere tomar piscola la prueba y dice, no, maravilloso, me encantó, la quiero. Y es transversal, fíjate, realmente pensábamos que podía ser más, más para gente más joven, porque no tiene tanto ese hábito de la escuela, de tanta publicidad, el tema marquetero que nos vienen haciendo hace mucho tiempo, uh -huh. pero no, fíjate que ha sido absolutamente transversal. Entonces, hoy día estamos grandes en los canales masivos, por supuesto, y creciendo. Eh, tuvimos que, que además pasar una aprobación interna en Chile, lo cual es la Ceremi, uno uh -huh. puede, eh, verdad, ingresar al país un producto para comercializarlo sin que tenga la aprobación de ello,
2: uh -huh.
3: eh, tenemos, tuvimos el ok, y con eso ya pudimos partir con todo, y hoy día, de verdad, los resultados nos tienen muy sorprendidos, eh, éramos optimistas cuando conocimos el producto, pero ahora que ya existe el consumo, uh -huh. eh, chuta, estamos felices, de verdad que estamos muy contentos.
0: Mira qué buena. Oye, y por ejemplo, usos y utilizaciones de green cola, ¿son exactamente los mismos de las otras marcas que uno conoce antes? O aparte, por esta cualidad de no tener estos químicos aditivos, ¿se puede emplear para otras cosas también?
3: No, básicamente es un refresco. Es un refresco que tú te lo puedes consumir ya sea para almorzar o para después de practicar deporte. No tiene en el fondo el mismo hábito, no, 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 tiene algo más especial porque sigue siendo un alimento, sigue siendo una gaseosa uh -huh. no, es un no, <risa> ¿verdad? pero, pero, pero eh, el hábito pero importante que la gente hoy día está dando cuenta que la gente que hay que meterse cuenta que sanas hay que porque que pasa la más Oye, sanas al organismo porque nos pasa la cuenta
0: oye uh -huh. y conversemos un poquito de las metas digamos tú mencionaste de que en Grecia, cuando se lanzó, al poco tiempo ya tenían un 13% del mercado. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen para el mercado local acá en Chile? Sí,
3: mira, eh, primero que todo, darnos a conocer. Que la gente nos conozca y nos pruebe. Uh -huh. ¿Verdad? Porque por muy optimistas que seamos como buenos emprendedores, que hay que hacerlo, porque si eres un emprendedor y no eres optimista, mejor <risa> dedícate a otra cosa. <risa> <risa> dedícate a un trabajo con horario y con un sueldo fijo. Eh, pero la verdad es que primero, darnos a conocer. Eh, nosotros ya estamos a punto de cerrar con una vencimera muy yeah. grande, conocida uh -huh. eh, eh, y queremos entrar también a otras cadenas de supermercado en el mediano plazo, por lo tanto nuestro objetivo este año es darnos a conocer y estar en la mayor cantidad de puntos posibles yeah. eh, hoy día, digamos eh, es, el, el producto viene solamente en lata, yeah. porque el producto es producido eh, fuera de Chile por, uh -huh. tanto, por un tema de vigencia, tiene que ser en lata Yeah. Eh, o sea, este es el único
0: formato los 330 ml clásicos de, de una lata, ¿no?
3: efectivamente, ese es el formato que tenemos hoy, 330 ml uh -huh. eh, y, y, y por lo pronto lo vamos a mantener, yeah. ya pensando en el largo plazo, dependiendo un poco de la, de, la, de, la, de la aceptación, que ya si bien es buena pero hay que ver, digamos, la rotación uh -huh. estaríamos pensando en otro tipo de formato
0: perfecto, perfecto uh -huh. eh, ¿Podemos decir de que están presentes, digamos, en todo el país o todavía faltan algunas regiones o lugares particulares que abarcan?
3: Mira, hoy día a través de... ¿Se pueden mencionar los lo, lo supermercados? No, el nombre de supermercados, bueno, ya lo mencioné delante, pero...
0: ¡Ya, ya pasó! Eh,
3: ya pasó, bueno, el mismo que ya pasó, <ríe> si sí, estamos a nivel nacional, ahí estamos en 185 locales, yeah. eh, eh, y, y también estamos en... En, en Santiago, con otro tipo de cadena, pero estamos en nacional. Oye, estamos en bajo ¿ah? eh, Buena, en Craigle. buena. Increíble, sí. Es que el boca a boca nos ha ayudado muchísimo. Rob. De verdad que el boca a boca, nos llaman a nosotros locales, eh, nos llaman eh, negocios de abarrote, que si yo, oye, me gustaría tener, ni hablar de los negocios veganos. O sea, <risa> eh, todos nos dicen, oye, queremos queremos conocerlo, y fíjate que por eso hemos tenido que hacer un muy buen plan logístico para poder distribuir y estar en los plazos de la expectativa de la gente. Y ya estamos fuertes también atrás de nuestro e-commerce, uh -huh. eh, Grincola CL en nuestro Instagram, yeah. y, y ahí más o menos los plazos son entre 24 y 48 horas. Ese, ese es el plazo. Entre...
0: ¿Estamos hablando de despacho dentro de la región metropolitana o, o del resto del país también?
3: Dentro del país también, 48 horas, máximo 72 horas dentro del país. Lo que es región metropolitana, entre 24 y 48 horas.
0: Oye, y estos eh, 330 ml de gríncola, ¿cuál es el precio sugerido para esto?
3: Mira, ¿te puedo contar una incidencia?
0: Sí, claro, por favor.
3: A nosotros nos hicieron una exigencia en Casa Marchi. Ya. Nos dijeron, ustedes tienen que estar por lo menos entre un 5 y un 10% sobre la competencia, porque este es un producto que tiene un. Valor mucho más alto. Ya. No nos dicen venderlo más barato, porque lo lógico cuando uno hace una promoción es entrar, digamos, a hacer un esfuerzo económico. Sí, y sí, claro. Si para que nos conozcan, voy a hacer. No, acá no. Acá la exigencia es no pueden estar más barato que la competencia. Pero para que te hagas una idea, porque tú, todo depende de donde uno lo compre, pero eh, están alrededor de 700, 700 pesos una lata. Ya. Eh, y en nuestro e-commerce, en nuestro, en nuestro e el six-pack está en 3,990
0: pesos. Ah, pero sí, eso es, lo que ya, es razonable 3.900 pesos por un six-pack. Sí, sobre todo que uno piensa que sí, está tomando sí, claro. un agua de mejor calidad que otro tipo de bebida de fantasía. Así que, bien.
3: No, absolutamente, absolutamente.
0: Oye, y, y ahí, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con distribución y similares, ¿ustedes han hecho alianzas, tal vez, con otros emprendedores, con otros eh, proveedores de logística? ¿O se montaron sí. de frentón con lo propio?
3: No, no, mira, acá es... Mira, piensa tú que además hemos estado viviendo todo este tema de la pandemia, mm. las cuarentenas, hubiésemos partido con lo propio, aparte que se requiere una inversión muy, muy, muy grande, eh, es complejo. Nosotros hicimos una alianza con, con un logístico, con un prologístico, con logístico, ¿Ya? que se llama Delpa, ¿Ya? y la verdad es que ha funcionado bastante, bastante bien. Eh, tal vez más adelante, dependiendo del volumen, vamos a tener que hacerlo nosotros, pero por lo pronto... Hay que dejar zapateros sus zapatos, como decían ahí mi abuelo, uh -huh. y esta gente que son expertos en temas logísticos, ellos se encargan de la distribución.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces, pues, eh, digamos, demos todas las direcciones posibles donde pueden encontrar Green Cola: sitio web, redes sociales, etcétera. Perfecto.
3: Voy. Mira, eh, Instagram es Green CL. Ya. Green como verde, Green CL. Y nuestro e-commerce es Il CL.CL. El CL. mercado es con K y sí. mercado.
0: Cáchate, el mercado. Eso me gustó. Perfecto.
3: Sí, eso eso nace un poco porque nosotros también traemos productos italianos, ¿eh? Perfecto. Eh, traemos eso da para otra, para otra, para otra conversación, pero sí. traemos traemos y frisante italiano espectaculares. Oye, sí, aquí Entonces, estoy viendo un
0: pack de sorbello.
3: Sí. Cáchate. Sí.
0: No. Un prosecco no, extra dry. No. A ver, eh, Vamos a tener que conversar,
3: de todas maneras que podemos conversar, Rob, eh, traemos productos europeos de buena calidad y de verdad lo ponemos a un precio súper asequible Creemos que acá todos tenemos que ganar. Oye, eh, hay, que había algo tenemos...
0: en lo cual no hicimos una profundización, pero que nos puede servir también de pie para una siguiente ocasión. Ustedes están siempre eh, buscando eh, productos innovadores que poder traer al país, ¿verdad?
3: Efectivamente. Así es. Tenemos un partner en Europa uh -huh. que nos está enviando permanentemente productos para que los conozcamos y nosotros ahí, pero somos muy muy de detalle, revisamos hasta el último el último, para que efectivamente la gente que va a consumir algo sea lo que uno le está ofreciendo, eso para nosotros es fundamental buenísimo, pero siempre estamos trayendo ahí, viendo cosas innovadoras
0: Carlos Gómez, eh, director ejecutivo de Grincola. Yo te quiero dar las gracias por haber estado eh, conversando en esta humilde palestra de emprendimiento. Te quiero dar las gracias por haber estado acá con nosotros. La mejor de las suertes en, en este salto al abordaje del mercado chileno.
3: No, muy, muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de conocer a través de tu, de tu programa, que es extraordinariamente bueno. Y nada, pues estamos disponibles para cuando ustedes lo necesiten. Ahí estamos.
0: ¿Mm? Perfecto. Desde ya a ustedes los dejamos invitados de que eh, día jueves estrenado a través de toda la omnicanalidad de entrepreneur.cl, sitio web, canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Carlos Gómez, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti. Dicho eso, nos vemos.